0: Idag är det måndag och varje måndag kommer jag att prata på ett utvalt tema. Det går till så att jag kommer att hitta stycken i boken som innehåller det ord vi söker och det tema vi söker just idag. Jag kommer läsa stycket och sedan reflektera kring det. Och idag tänkte jag prata om synd. Ja, och du vet, synd är ett ämne som man talar om ofta. I de flesta religiösa sammanhang, i olika former. Det har olika form, men man menar nog samma sak. Man pratar om synd, man pratar om karma. Det finns många andra ord, jag är också övertygad om. Kursen nämner synd och säger också specifikt att synd inte finns. Vi börjar på kapitel 1, Miraklernas mening, del 6, Illusionen om behov. Jag läser första stycket. Du som vill ha frid kan finna den endast genom fullständig förlåtelse. Ingen kan lära sig någonting om man inte vill lära sig det och på något sätt tro att han behöver det. Även om brist inte existerar i Guds skapelse är den mycket påtaglig idé du har gjort. Det är faktiskt den grundläggande skillnaden mellan den. Brist betyder att du skulle ha det bättre i ett tillstånd som på något sätt är annorlunda än det du befinner dig i. Ända fram till separationen, som är det som menas med syndafallet, saknades ingenting. Det fanns inga behov överhuvudtaget. Behov uppstår endast när du berövar dig själv någonting. Du handlar i enlighet med den bestämda behovsordning som du fastställer. Denna beror i sin tur på din varseblivning av vad du är. Och här vill jag nämna först att ordet separation och syndafallet Står inom situationstecken. Och det beror på att enligt kursen så har det varken separationen eller syndafallet inträffat. Det är bara vi människor som varsel blir felaktigt. För att ha den här fullständiga friden så måste jag ha fullständig förlåtelse. Vi nämnde i förordet att synd definieras som brist på kärlek. Enligt Gud, i Guds skapelse, så finns det ingen brist på någonting. Men för mig så är det påtagligt utifrån vad jag har gjort. Gud skapar, människan gör. Och det är det som är skillnaden, att Gud skapar och människan gör. Innan vår idé om separationen från Gud, separationen från varandra. Innan vi fick den här idén om att vi blev utslängda ur Edens lustgård. Så fanns ingen synd. Vi kände ingen brist på någonting, det fanns ingen brist på någonting. Och vi hade inga behov överhuvudtaget. Vilket säkerligen beror på att Gud gav oss allt vi behövde. Och det gör han fortfarande. För synd och separation finns inte. Men i vår varseblivning den värld som vi har gjort så ser vi det här. Och vi beter oss. Vi handlar i enlighet med den bestämda behovsordning som vi fastställer själva på grund av hur vi blir Alltså så Inbillar jag mig att jag behöver någonting och beter mig därefter. I den värld som jag själv har gjort. Och nästa gång ordet synd nämns. Det är i samband med ordet synder. Då befinner jag mig i kapitel 3. Den oskyldiga varseblivningen. Och det här är del 1. Soning utan offer. Och stycke 5. Jag har helt korrekt åberopats. Som Guds lam som borttager världens synder. Men det är som fastställer lammet som blodbefläckat. Förstår inte symbolens mening. Rätt förstådd är det en mycket enkel symbol som talar om en oskuld. Lejonet och lammet som ligger ner tillsammans symboliserar att styrka och oskuld inte är i konflikt med varandra. Utan naturligt lever i frid. Saliga är de renhjärtade till de ska se Gud. Är ett annat sätt att säga samma sak? Ett rent sinne känner sanningen. Och detta är det styrka. Det blandar inte ihop till inte intetgörelse med oskuld. Eftersom det associerar oskuld med styrka. Inte med svaghet. Och här finns det återigen några meningar som är satta inom citationstecken. Guds lam som borttager världens synder. Och anledningen till detta är att det finns skrivet i Bibeln. Och lika så saliga är i renhärtade, ju det ska se Gud, är också satt inom situationstecken, därför att det också finns skrivet i Bibeln. Men här går tolkningen helt emot det vad vi är vana vid. Ofta så tolkas ju Guds lam som bortäger världens synder som om Jesus skulle ha offrat sig för att rädda oss människor ifrån synd, ifrån skuld och ifrån helvetet på något sätt. Men enligt kursen så är är detta en felaktig tolkning. Det här är en symbol som talar om Jesu oskuld. Det finns också en beskrivning i Bibeln. Jag tror att det är gamla testamentet. Där ett lejon och ett lamm ligger intill varandra. Och det här är en symbol för styrka från lejonet och oskuld ifrån lammet. Att de här inte är i konflikt med varandra. De här är inte i konflikt med varandra utan lever naturligt i frid. Och det vanliga sättet att se på det här i världen, det är ju att människan är syndig, alltså svag, har gjort något fel och Gud är den som är stark och fullkomlig. Men här så står för symbolen för att oskuld och styrka går hand i hand med varandra och det finns ingen synd. Det finns ingen synd att ta bort. Det står också saliga är det renhjärtade till det jag ska se Gud. Alltså ett rent sinne känner sanningen och det är det som är styrkan. Vi har bara ett sinne som är del av Gud. Det är ett rent sinne. Men i den här världen så kan vi associera på ett felaktigt sätt och tro att vårt sinne är delat. Eller att rent av att vi bara har ett sinne som inte är del av Gud. Och det är en felaktig varselblivning. Vårt sinne är rent och det är helt... Och det känner sanningen och det är det styrka. Och i våran värld så associerar vi ofta oskuld med tillintetgörelse. Titta på ett barn och säg, det här barnet är oskyldigt. Att vara oskyldig är också att vara väldigt skör. Och sedan när man är vuxen då har man gjort sig skyldig till en väldigt massa saker. Inom vissa religioner, till exempel katolska kyrkan, så tror man på arvssynden. Och det ligger någonting svagt i idén om att vara människa överhuvudtaget tycker jag, men ett rent sinne som ser sanningen som ser Gud, blandar inte ihop oskuld med svaghet utan tvärtom, oskuld är detsamma som styrka jag är stark Gud gör mig stark och här kan vi gå till nästa stycke på en gång så kanske det blir ännu klarare för även där finns ordet synd oskulden är oförmögen att offra någonting, eftersom det ofyldiga sinnet har allt och endast strävar efter att skydda sin helhet. Det kan inte projicera. Det kan endast ära andra sinnen, eftersom att ära är det sant älskades naturliga sätt att hälsa andra som är som det. Lammet borttager världens synder i den bemärkelsen att tillståndet av oskuld eller nåd är ett tillstånd där soningens meningar Fullkomligt uppenbar. Soningen är helt otvetydig. Den är fullkomligt klar eftersom den existerar i ljuset. Endast försöken att hölja den i mörker har gjort den oåtkomlig för dem som inte väljer att se. Så det här med att vara oskyldig innebär att vi har ett sinne som har allt. Vi har inte berövat oss själva. Vi har inte den här idén om att vi saknar någonting. Och det enda vi vill skydda där är vår helhet- skulle jag ha berövat mig själv någonting, då har jag också gjort ett sinne som saknar någonting. Och lammet som borttager världens synder, enligt kursen, är det sant att lammet borttar världens synder. Men det är ett tillstånd av oskuld och nåd, inte av synd och skuld med andra ord. Och ett tillstånd av soningens mening är fullkomligt uppenbar. Soning är ju det här skiftet från rädsla till kärlek- och det här är glasklart i det här tillståndet där världens synder försvinner. Synderna blir ogjorda, de har aldrig skett. Och det här är otvetydigt, det är glasklart. Det är bara när vi väljer att inte se detta som idén om synd kommer att finnas kvar i oss. Och i samma kapitel, del 7, skapande kontra självbild, har vi stycke 3. Vi har talat om syndafallet eller separationen tidigare- Men meningen med den måste till fullo förstås. Separationen är ett tankesystem som är verkligt nog i tiden, men inte i evigheten. Alla övertygelser är verkliga för den som tror på den. I den symboliska trädgården var det endast frukten på ett enda träd som var förbjuden. Men Gud kunde inte ha förbjudit den, för då skulle den inte ha kunnat ätas. Om Gud känner sina barn, och jag försäkrar dig, att det gör han, skulle han då ha försatt dem i en situation där deras egen undergång var möjlig. Det förbjudna trädet kallades kunskapens träd, men Gud skapade kunskapen och gav den oförbehållsamt till sina skapelser. Symboliken här har tolkats på många sätt, men du kan vara säker på att varje tolkning som ser antingen Gud eller hans skapelser i stånd till att förstöra sitt eget syfte är felaktigt. Och det här tycker jag det är det är egentligen ett ganska enkelt stycke som är rakt på sak. Separationen har aldrig skett. Det har vi sagt tidigare och vi kommer att återgå till det ganska många gånger genom boken för det här är en central idé inom kursen. Separationen är bara ett sätt att tänka som vi människor gör i den värld som vi har gjort. Det är så vi varsel blir det i tiden. Men på sinnets nivå, andlighetens nivå det vill säga i evigheten så är det inte så. Separationen inträffar aldrig. Och vi har nämnt tidigare att för att kunna övertyga någon måste jag själv ha en övertygelse. Har jag en övertygelse då övertygar jag naturligtvis också mig själv då. Och det står att alla övertygelser är verkliga för den som tror på dem. Det här måste ju betyda att vi kan välja. Vi kan välja vad vi vill tro på. Vill jag verkligen tro på att Gud skapade en separation, att han skulle ha skapat ett träd som jag inte får äta av, men kan äta av. För mig blir det jättemärkligt, och det är det kursen säger, att Gud skapade kunskapen och gav den oförbehållsamt till sina skapelser, till dig och till mig. Vi får ta kunskapen hur mycket som helst. Det finns i våra hjärtan, anden den. Du kan vara säker på att varje tolkning som ser antingen Gud eller en skapelser, i stånd till att förstöra sitt eget syfte är felaktigt. Och den här meningen är ju fantastisk. För att den säger så mycket eh, om Gud. Men också om mig och dig som människa. Vi kan inte förstöra det syfte som Gud har givit oss. Gud gjorde oss fullkomliga. Och vi kan inte förstöra det. Det är totalt omöjligt att äta av ett träd. Av en frukt som vi inte får äta av. Och sen... Har gjort någonting som skulle ha klassats som synd. Och bli straffade för det av en älskande Gud. Det är som motsägelsefullt så det går ju inte. I kapitel 4. Egots illusioner. Del 4. Så behöver det inte vara. Så finns det ett stycke nummer 5. När du känner dig skyldig. Kom då ihåg att egot förvisso har överträtt Guds lagar. Men du har inte det. Lämna Egots synd till mig. Det är det som soningen är till för. Men inte förrän du ändrar ditt sinne om dem som ditt ego har skapat kan soningen befria dig. Så länge som du känner dig skyldig härskar ditt ego. Eftersom endast egot kan uppleva skuld. Så behöver det inte vara. Så vad det här stycket säger är att vi kan känna oss skyldiga. Men vi är inte skyldiga. Det är vårt ego som har överträtt guds Inte vi själva. Det finns... Som som vi själva uppfattar det två delar av sinnet. Det finns den del som är del av Gud. Och den del som jag inbillar mig inte är del av Gud. Och den delen kan få för sig att jag skulle ha syndat eller överträtt Guds lagar. Men eftersom den värld jag gör inte är sant, den finns inte. Det är bara det Gud som skapat som finns. Så kan det helt enkelt inte vara sant att jag skulle vara skyldig till någonting. Så här får vi uppmaningen Lämna egots synder, ordet synder står i situationstecken, till mig. Det är det som soningen är till för. Alltså soningen att skifta från rädsla till kärlek. Det är till för att vi ska kunna lämna synderna till den heliga ande. Men för att kunna göra det här så måste vi ändra vårt sinne, våran idé om synd och skuld. Så länge vi känner oss skyldiga så är det egot som härskar. Därför att egot är det enda som kan uppleva skuld. Och här står det, så behöver det inte vara. Så att jag hänvisar tillbaka till förordet. Där Helen Schuckman sökte ett annat sätt. Ett annat sätt att leva än dessa ständiga konflikter hon hade på jobbet med sin kollega. Och kursen blev ett annat sätt. Och här står det också att egot behöver inte härska. Vi behöver inte uppleva skuld. Så behöver det inte vara. I kapitel 5, helande och helhet, del 5, hur egot använder skulden, stycke 4, står det så här. Allt som du accepterar, att det kommer in i ditt sinne, är verkligt för dig. Det är din acceptans av det som gör det verkligt. Om du sätter egot på tronen i ditt sinne så gör du det till din verklighet genom att tillåta det att komma in. Detta beror på att sinnet är i stånd till att skapa verklighet eller göra illusioner. Jag sa tidigare att du måste lära dig att tänka med Gud. Att tänka med honom är att tänka som han. Detta framkallar glädje, inte skuld. Därför att det är naturligt. Skuld är ett säkertecken tecken på att ditt tänkande är onaturligt. Ett onaturligt tänkande kommer alltid att åtföljas av skuld. Eftersom det är övertygelsen om synd. Egot varsel blir inte synd som brist på kärlek utan som ett direkt angrepp. Detta är nödvändigt för egos överlevnad. Därför att så snart du betraktar synd som en brist kommer du automatiskt att försöka göra något åt situationen. Och du kommer att lyckas egot betrakta detta som undergång. Men du måste lära dig att betrakta det som frihet. Så återigen pratar kursen här om skillnaden mellan det som är mitt sanna jag- Och mitt ego. Och att sinnet faktiskt är i stånd till att skapa verklighet. Och att göra illusioner. Och gör vi en illusion. Då känner vi synd och skuld. Då har har vi den idén om att det där finns. Men genom att lära oss att tänka med Gud. Det vill säga tänka som han. Så kan vi också skapa verklighet. Det finns ett enkelt sätt att veta skillnaden. När jag går med Gud och när jag går med egot. Om jag går med Gud så känner jag glädje. Går jag med egot känner skuld och glädjen är det som är det naturliga för oss det onaturliga tänkandet är övertygelse om synd och kursen identifierar synd som brist på kärlek men det gör inte egott. Egott tycker att det är ett angrepp och jag tänker att de gånger jag tänker att jag har begått en synd så tycker jag nog att antingen har jag angripit någon eller så kan jag känna att världen också angriper mig på något sätt och egot måste tänka på det här sättet. Att synd är som ett direkt angrepp. Så att det kan försvara sig, tänker jag. Det är nödvändigt för att ego ska kunna överleva. Men om vi tittar på synd ur kursens perspektiv, så som Gud vill att vi ska se det, så som det är, som sanning, så är synd en brist. En brist på kärlek. Och när vi kan se att det vi känner är brist på kärlek, bara brist på kärlek, Så kommer vi automatiskt att försöka göra någonting åt det. Och när vi gör någonting åt det. Så står det att vi kommer att lyckas. Det står inte att vi kan lyckas eller kanske lyckas. Utan vi kommer att lyckas. Det här kommer att bli egotts undergång. Så som egot ser det. Men för oss så kommer vi att uppleva frihet. I kapitel 5. Helande och helhet. Del 7. Att besluta sig för Gud. Stycke 5. Så står det att. Varje gång du inte är helt glad är det för att du har reagerat kärlekslöst mot någon av Guds skapelser. Eftersom du varse blir detta som synd går du i försvar därför att du väntar dig att bli attackerad. Beslutet att reagera på detta sätt är ditt och kan därför göras ogjort. Det kan inte göras ogjort genom ånger i vanlig bemärkelse eftersom detta innebär skuld. Om du tillåter dig att känna dig skyldig kommer du att förstärka misstaget snarare än att tillåta att det görs ogjort åt dig. Så återigen, jag vet att jag går med Gud när jag är helt glad, och om jag inte är det, så beror det på att jag har varit kärlekslös mot någon av Guds skapelser, mot mina systrar och bröder. Enda anledningen till att jag går i försvar här, om jag har gjort, om jag har begått en synd mot dig, så kommer du att attackera mig och hämnas. Och det här är helt mitt beslut att reagera på det här sättet. Och eftersom det är mitt beslut så kan jag också göra det ogjort. Det vill säga soning att gå från rädsla till kärlek. Jag kan alltså inte göra det på ett vanligt sätt som, som vi brukar göra i den här världen. För det innebär ju också att känna skuld. Så vad som sägs här är att vi kan begå ett misstag. Och det misstaget kan rättas, göras ogjort. Men det behöver inte bre- innebära att vi känner skuld. Om du tillåter dig att känna dig skyldig kommer du att förstärka misstaget snarare än att tillåta att det görs ogjort åt dig. Så det finns ingen anledning att känna skuld överhuvudtaget för någonting alls. Gå istället ifrån rädsla till kärlek och du kommer att bli helad. Så går vi till kapitel 6, kärlekens lektioner, del 1, korsfästelsens budskap och stycke 16. När du läser vad apostlarna lär Kom då ihåg att jag själv sa till dem Att det fanns mycket som det skulle förstå senare Eftersom det inte var helt redo att följa mig just då Jag vill inte att du tillåter någon rädsla Att komma in i det tankesystem Som jag vägleder dig mot Jag ber inte om martyrer utan om lärare Ingen bestraffas för sina synder Och Guds söner är inga syndare Varje föreställning om straff med för att klander projiceras och förstärker tanken att det är berättigat att klandra. Resultatet blir en lektion i klander för allt beteende lär ut det övertygelser som motiverar det. Korsfästelsen var resultatet av klart motsatta tankesystem. Den perfekta symbolen för konflikten bland egott och Guds son. Denna konflikt tycks precis lika verklig nu och dess lektioner Måste läras. Nu som då. Så här hänvisas det till apostlargärningarna i Bibeln. Med en uppmaning att när vi läser den. Att komma ihåg det Jesus säger i ett tidigare skede i Bibeln. Att apostlarna faktiskt inte riktigt förstår. Apostlargärningarna skrevs ju av apostlarna. Vi ombeds här att inte tillåta någon rädsla. Att komma in i det tankesystem som kursen leder oss mot. Känn ingen rädsla. Vi uppmanas också att bli lärare. Jag ber inte om martyrer utan om lärare. Och här har vi också ett löfte. Ingen bestraffas för sina synder. Och Guds söner är inga syndare. Så du och jag, vi är fullkomliga. Vi saknar synd. Och därför kan vi inte bestraffas för det heller. Den som tror att straff kommer att ske. Det innebär ju också att man skyller på andra människor. Då förstärks den här idén om synd Att det är rätt att klandra andra människor. Och allting som sker i livet är ju som lektioner. Så i det här fallet så skulle det här bli en lektion i klander. Att skylla på varandra. Därför att beteendet lär ut den övertygelsen som motiverar det. Beteendet lär ut den övertygelse som motiverar det. Så att om vi är motiverade av synd, skuld och klandrar andra. Då är det det vi lär ut. Och här hänvisar vi också till korsfästelsen. Det står att korsfästelsen var resultatet av klart motsatta tankesystem. Den perfekta symbolen för konflikten mellan egot och Guds son. Och här står ordet konflikt inom situationstecken. Därför att i våran varseblivning så tror vi på den här konflikten som ju aldrig inträffat. Så korsfästelsen är en symbol för konflikten inom oss. Mellan vårt ego och den del av oss som är del av Gud. Och egot finns ju inte och därför finns inte konflikten heller. Konflikten står inom situationstecken. Och konflikten, den verkar vara lika verklig nu. Verkar vara, den är inte verklig för den finns inte och har aldrig funnits. Men för att den verkar vara lika verklig så måste dess lektioner läras nu liksom då. Å andra sidan, om vi genom Zoningen kan släppa idén- om den här konflikten så kommer vi att kunna lära oss en annan lektion om kärlek istället. I samma kapitel, del 4, det enda svaret, stycke 11. Det är därför som den helige ande aldrig befaller. Att befalla är att förutsätta en olikvärdighet som den heliga ande visar inte existerar. Att vara trogen sina premisser är sinnets lag och allt som Gud har skapat är troget hans lagar. Att vara trogen andra lagar är i tid också möjligt. Inte därför att lagarna är sanna utan därför att du har stiftat dem. Vad skulle vara vunnet om Gud bevisade för dig att du har tänkt på ett vansinnigt sätt? Kan Gud förlora sin egen visshet? Jag har ofta sagt att det du lär ut det är du. Skulle du vilja att Gud lärde dig att du har syndat? Om han konfronterade det själv som du har gjort med sanningen som han skapade åt dig, skulle du då kunna bli annat än rädd? Du skulle tvivla på ditt rätta sinne som är den enda plats där du kan finna det sunda förnuft som han gav dig. Och nu avslutar vi med ett stycke ur kapitel 9, accepterandet av soningen. Del 5. Den icke-helade helaren. Egots plan. För förlåtelse används i mycket större utsträckning än Guds. Detta beror på att icke-helade helare använder sig av den och den är därför av egott. Låt oss nu se på den icke-helade helaren lite mer noggrant. Per definition försöker han ge det han inte tagit emot. Om en icke-helad helare är teolog till exempel kan han börja med premissen Jag är en fattig syndare och det är du också. Om han är psykoterapeut är det mer troligt att han börjar med den lika otroliga övertygelsen att attack är verklig både för honom och för patienten, men att det inte spelar någon roll för någon av dem. Här har vi ju ett stycke där vi pratar om den icke-helade helaren, alltså en person som skulle kunna utge sig för att vara präst, pastor, utan att ha själv tagit emot Gud i sitt liv. Det är en liknelse jag kan göra här. Här avses det den av oss, skulle kunna vara jag exempelvis, som inte har tagit emot zoningen, men ändå försöker få andra att ta emot den. Det går helt enkelt inte. Och om jag gör det, om jag ändå försöker göra det, så kommer jag ju börja utifrån en felaktig utgångspunkt. Det är omöjligt. Så för att kunna sprida kursen så måste jag själv ha gjort den. Det står också faktiskt i kursen att jag måste ha gjort de 365 lektionerna innan jag kan kalla mig för en guds lärare. Gud vill inte ha martyrer, han vill ha lärare. Och det var allt som jag tänkte bjuda på idag.